0: Dieser Originals.
1: Der Podcast Underground of Berlin basiert auf dem gleichnamigen The Zone TV Original. Sie sind die Bad Boys des deutschen Fußballs. Ennis Ben-Hatira, Chinidou-Ede, Jerome und Kevin Prinz Boateng, Ashkan Jaga und Patrick Ebert. Sechs Berliner Jungs, Straßenkicker mit außergewöhnlichen Talenten und jeder Menge Kampfgeist. Sie sprengen alle Erwartungen und schaffen den Sprung aus ihrer Hood zur Hertha BSC und von dort in die Welt. Dieser Weg ist gepflastert mit großen Erfolgen und herben Niederlagen. Wo sind die sechs Freunde heute? Und wie blicken sie auf ihre Geschichte der letzten 20 Jahre zurück? Dieser Podcast erzählt ihre gemeinsame Geschichte, wie sie aus dem sozialen Brennpunkt heraus den Olymp des Profifußballs erklommen haben. UNDERGROUND OF BERLIN Folge 9 Ohne Halt und ohne Ziel Triggerwarnung In dieser Folge geht es auch um Depression und Suizid. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Hilfe bieten zum Beispiel die Deutsche Depressionshilfe oder die Telefonseelsorge.
2: Nach außen hin, was haben sie aus ihm gemacht?
3: Islamisten aus ihm gemacht, haben Schläger aus ihm gemacht. Am Ende muss er versuchen, dort diesen Cut zu machen. Dass endlich mal diese Gedanken aus den Köpfen rausgehen. Dass es gar nicht so ist, wie alle das denken. Und die wissen ja gar nicht, was die damit verursachen eigentlich. Das ist eine Karriere.
4: Er will spielen, er will sich wetten, er will auch. Ich glaube, dass auch Fußball seine Familie ist. Und es ist schwer, die loszulassen. Ne? Es gibt eine neue Familie danach, aber das ist für ihn noch, ich sag mal, fremdes Terrain, wird schwerer werden. Ne?
0: Auch trotz der ganzen negativen Ereignisse kam es auch trotzdem immer wieder mal vor, dass halt eine Tür sich
1: geöffnet hat. Und die habe ich halt immer genutzt. In der letzten Folge wurde Ennis öffentlich beschuldigt. Erst wegen einer körperlichen Auseinandersetzung, dann wegen angeblichen Dopings. Und dann, weil er vermeintlich Salafisten und islamistische Terrororganisationen unterstützt. Doch was für die Presse lukrative Stories sind, könnte Ennis Karriere jetzt für immer zerstören. Schafft er es, seinen Ruf zu retten? Nachdem die Sache mit Ansar International hochkochte, löst der SV Darmstadt den Vertrag mit ihm auf. Der Verein hat Sorge, Ennis könne seinem Image schaden.
0: Wenn es gut läuft, Scheint es immer so auszusehen, als ob denn man 100 Freunde mehr hat. Und wenn es nicht gut läuft, dann ist niemand da außer der Familie
1: und wirklich zwei, drei, vier Freunde, die man wirklich denn auch hat. Ennis merkt, dass es in Deutschland für ihn schwierig wird. Auch wenn er noch so gute Leistungen bringt, kein Verein will mit ihm in Verbindung stehen.
0: Aber so ist das Geschäft. Ja, das war mir vorher schon bewusst. Und wenn man sich nicht auf sowas drauf einstellt, besteht natürlich die Gefahr, dass man dann Depressionen oder irgendwelchen anderen komischen Knacks im Kopf da irgendwie dann leidet und deswegen ist es für mich keine Überraschung, wenn ich dann immer wieder höre, dass Fußballer dann irgendwie mit ihr nicht mehr klarkommen aufgrund solcher extremen Situationen. Das
2: ist ja ein total lieber Kerl, so. der auch total ethisch unterwegs und ich weiß nicht klar, er sagt so manchmal ein paar Ausdrücke oder sonst was, aber allein der Religion wegen und so würde er so nie sich komplett daneben benehmen.
1: Chinadu findet, dass Ennis falsch dargestellt wird. Er glaubt nicht, dass sein Freund Salafisten unterstützt.
2: Nach außen hin, was haben sie aus ihm gemacht? Islamisten aus ihm gemacht, haben Schläge aus ihm gemacht, so, weil er mal einem eine gegeben hat. Also jeder, der, der Ennis kennenlernt, so, okay, Ennis ist extrovertiert, redet gern, so, aber, aber ist vom Herzen, super Junge. Genau.
1: Doch klar ist, Ennis hat unglückliche Entscheidungen getroffen. Und Extrovertiertheit oder Unwissenheit können nicht ewig schützen. Aber Ennis muss nicht allzu lange warten. Wenige Wochen später, im Januar 2017, bekommt er ein Angebot vom Verein Gaziantepspor. Eine Auszeit in der Türkei kann er jetzt gut gebrauchen. Er ist enttäuscht vom deutschen Fußball, den Vereinen, Fans und Medien und wie man mit ihm umgegangen ist.
0: Ich habe jetzt keine Erwartungen gehabt, muss ich ehrlich sagen, an Fußballerfreunde. Da war es mir vornherein klar, dass sich da niemand jetzt sich hinstellen wird und mich dann Schutz nehmen wird. Weil es du, um die eigene Ärsche geht, so einfach ist das, das muss man auch so klar sagen, das kann ich auch verstehen. Von der einen oder anderen Person hätte ich das schon so ein bisschen erwartet, aber ich hätte es mir zum Beispiel von der DFL erwartet, weil ich glaube, dass ich einer der allerersten sozial engagiertesten äh, Bundesligaspieler war, die da reihenweise Preise reingeholt hat, ja, wo, es, wo es vorher noch nie eigentlich gegeben hat, wo die Kooperation und die ganzen Projekte, die man zusammen gemacht hat, sehr erfolgreich waren, wo ich vor Bundeskanzlerin eingeladen worden bin oder zu welchen Podiumsdiskussionen im Bundestag oder keine Ahnung was, dass man hier und da schon von gewissen Leuten da schon eine Art Unterstützung sich gewünscht hätte, definitiv. Ja. Einzelpersonen, natürlich kann ich jetzt hier und da Namen nennen, aber wie gesagt, von Fußballern jetzt, die jetzt selber um ihre eigene Karriere denken müssen, habe ich jetzt sowieso nicht erwartet, muss ich ehrlich
1: sagen. In der Türkei läuft es nicht gut für Ennis. Gaziantepspor hat finanzielle Probleme und Enes wartet vergeblich auf sein erstes Gehalt. Dann nimmt sich sein Zimmernachbar, der ehemalige Hannover 96-Profi Franti Greitoral, das Leben. Eine akute Depression soll der Grund dafür gewesen sein. Enes hält es jetzt nicht mehr lang bei Gaziantepspor aus. Er spielt die Saison in der Türkei noch zu Ende und wechselt dann zu Tunesiens Rekordmeister Esperance Tunis. Doch auch dort bleibt Enes nur ein paar Monate. Als er erfährt, dass er nicht für das tunesische WM-Team nominiert wurde, packt er seine Koffer und verlässt das Land. Für kurze Zeit spielt Ennis noch für den ungarischen Verein Honvéd Budapest und kehrt dann doch wieder nach Deutschland zurück. 2020 steht er für eine Saison beim Zweitligisten Karlsruher SC unter Vertrag. Ennis ist jetzt zwar wieder in Deutschland, der Salafistenskandal belastet ihn jedoch immer noch. So sehr er sich auch bemüht, die Vereine wenden sich von ihm ab du versucht seinem Freund Ennis jetzt zu helfen und nutzt dafür seine Kontakte.
2: Das war ja sein Karriereknick so. Der ist verrufen, der ist verrufen. Ich habe ihn damals versucht
1: bei Twente unterzubringen. Twente Enschede, ein niederländischer Erstligist. Also wenn man das so sieht, war so die normale Bevölkerung zu 99 Prozent hinter mir. Das war auch
0: so ein Ding, was mich schon, so sage ich mal, ein bisschen Stärke und Mut gegeben hat und das auch beschädigt hat, dass ich eigentlich
1: nichts Verwertliches getan habe. Auch Künstler, Schauspieler und Musiker setzen sich jetzt für Ennis ein, darunter auch Bushido und Massiv.
2: Yo, mein Name ist Bushido und ich sitze hier gerade in Costa Rica. habe mitbekommen, dass äh, dieser komische Vogel, ich will jetzt auch gar nicht großartig Namen erwähnen, wieder Langeweile hat und äh, meinem Bruder Enes hatira tierisch auf den Sack geht, weil er sich für Menschen einsetzt, die es nötig haben. Wir stehen hinter dir, ich stehe hinter dir, du weißt, wer deine Freunde sind, wir sind für Menschen da. Egal, welche Religion, welche Hautfarbe. Lass uns einfach besser sein als dieser Bastard. Bruder, viele Grüße aus Costa Rica.
0: Künstler jetzt alleine oder Musiker, Rapper, Schauspieler, die profitieren eher von solchen Themen oder können sich das mehr erlauben, weil sie halt alleine da stehen. Ein Fußballer ist ein Angestellter von einem Verein. Da sind Sponsoren dahinter, da sind, das ganze Team ist dahinter. Ja, das, ist, das ist im Fußball schon normal eine andere Nummer. Kriegt man immer wieder mit. Ja. Deswegen muss man das schon unterscheiden. Deswegen war das da sehr auffällig, dass halt mehr aus der künstlerischen Szene Leute ihren Mund aufgemacht haben, als jetzt aus der, aus der
3: Fußballerszene. Am Ende kann es nur Ennis selber machen. Nicht ich kann das machen, ich kann supporten. Aschkan bespricht die Lage mit Ennis. Am Ende muss er versuchen, dort diesen Cut zu machen. Dass endlich mal diese Gedanken aus den Köpfen rausgehen. Dass es gar nicht so ist, wie alle das denken. Und die wissen ja gar nicht, was die damit verursachen eigentlich. Das ist eine Karriere. Das ist etwas, was ein Junge liebt. Was wir lieben, das ist unser Job, unser Leben so. Wir wissen nicht, was, was die damit verursachen, wenn die immer diese Sachen da reinschreiben, diese Sachen da reinschreiben, diese Sachen da reinschreiben. Für die ist das ja einfach eine Geschichte. Eine interessante Geschichte können sie raushauen. Und leider Gottes sind wir Menschen so, wir lesen was und wir, wir denken, oh, was ist da los? Abstand halten, da Abstand halten. Ja. Ja, es ist, äh, und deswegen, glaube ich, muss einmal er diesen Schritt gehen, damit wir das aus den Köpfen von den Leuten rauskriegen. Asche war
0: zu dem Zeitpunkt viel zu weit weg von der ganzen Geschichte. Also, das heißt, der Fokus das ging eigentlich mehr um die Bundesliga. Dass sie hinter mir standen und mir geschrieben haben und ich mit denen in Kontakt war, das, da waren die da, definitiv. Aber Tino war zu dem Zeitpunkt auf einem absteigenden Ast, sage ich mal, von sich aus auch. Nicht mehr so in dem Fokus wenn man jetzt über einen Chumbor oder so redet oder über, über andere Namen, dann habe ich es nicht von ihm jetzt erwartet. In seiner Position als bei München Spieler und als Weltmeister äh, sich mit gewissen Themen in Verbindung zu bringen, die eigentlich ihn gar nicht betreffen, zu dem überhaupt keinen Bezug hat.
1: Auch Kevin kann Ennis nicht helfen. Der spielt mittlerweile für Eintracht Frankfurt, Ennis altem Verein. Patrick Eberts Vertrag bei Raya Vallecano in Madrid ist 2018 ausgelaufen. Daraufhin war er für ein halbes Jahr vereinslos. Nach einer kurzen Spielzeit beim Zweitligisten FC Ingolstadt 04 kam er schließlich zu Dynamo Dresden. Auch Ebi verfolgt den Skandal um Ennis, kann aber auch nichts tun, um ihm zu helfen. Roger Wittmann ist meine erste Bezugsperson, wo es nicht so ganz einfach ist. Roger Wittmann ist Enes Berater. In der Fußballwelt ist er eine Legende. Nach den Salafistenvorwürfen hat er Ennis nicht im Stich gelassen. Aber einen Verein konnte er für Ennis nicht klar machen.
4: Die Qualität von Ennis Bernadier auf wie? das war ja höchstes Niveau. Der hat ja Sachen gemacht. Ich glaube, der hätte auch in Cirque Soleil auftreten können mit der Kugel. Das war so gut, war der. der war schon außergewöhnlich. Ne?
1: Jetzt hat er andere Pläne für Ennis. Also wenn es nach Roger Wittmann geht, dann würde er, er sich
0: aufhören mit Fußball. Weil er, weil, weil, er, weil er Stärken in mich sieht, die er für sehr, sehr nützlich und... Äh, ausbaufähig empfindet, um halt auch erfolgreich nach der Karriere zu sein.
2: Fußball war immer sein Leben. Also seit ich ihn kenne, seit wir zehn oder so waren.
1: Cine, du glaubt nicht, dass Ennis seine Karriere mit knapp über 30 schon beenden will. Ja,
2: er will einfach spielen und er wird so lange tun wie möglich. Er ist ja auch noch fit. Er ist ja super fit und es geht ihm, glaube ich, wirklich um den Sport. Also natürlich will er es so am liebsten in größeren Stadien und alles tun. Aber, aber wenn es halt so ist, dann ist es so. Und du musst dich auch den Umständen anpassen.
4: Er will spielen, ne? er will sich wetten, er will auch... Ich glaube, dass auch Fußball seine Familie ist. Und es ist schwer, die loszulassen. Ne? Es gibt eine neue Familie danach, aber das ist für ihn noch, ich sag mal, fremdes Terrain wird schwerer werden. Ne? Ich habe zum einen gesagt, eines: dein Auftrag im Fußball, den du dir selber gibst, wirst du nicht erfüllen. Du hast eine andere Mission. Und das ist ja heute meiner Meinung wieder. Ne? Ich sage, du bist ein Botschafter. Du bist für Gewisse Menschen, Kinder, Jugendliche, ein Botschafter. Und ich sehe das. Du musst diese Qualität dort einsetzen.
1: Doch für ein Leben nach dem Fußball ist Ennis noch nicht bereit. Auch trotz der ganzen negativen
0: Ereignisse kam es auch trotzdem immer wieder mal vor, dass halt eine Tür sich geöffnet hat. Und die habe ich halt immer genutzt. Aber diese Tür, die ich dann bekommen habe, die da wollte ich vorbereitet sein. Und das war für mich ganz entscheidend, was mich halt immer halt, äh, am Leben gelassen und mich halt motiviert hat immer bereit zu sein, um dann natürlich direkt
1: zuzuschlagen. Ennis hofft auf einen neuen Verein, auch wenn er in Deutschland schlechte Karten hat. Und wie geht es jetzt für Chinedu weiter? Chinedu hat mehrere Jahre für den ersten FSV Mainz 05 gespielt. 2015 verleiht ihn der erste FSV Mainz an den Verein Anorthosis Famagusta nach Zypern.
2: Das ist auch täglich Training und ein Spiel auch am Wochenende. Aber es war natürlich, das Leben so spielt sich da halt draußen ab. Du Ist anders, so, als wenn du jetzt hier in Deutschland so die ganze Zeit zu Hause sitzt oder ob du da an der Strandpromenade so nach dem Training deinen Kaffee trinkst. So ist es entspannter. Es ist einfach eine ganz, ganz andere Lebensqualität.
1: Das Jahr in Zypern hat Schinidou gefallen. Es tut ihm gut, nicht mehr in Deutschland zu sein.
2: Ich wollte einfach raus. Ich hatte einfach die Schnauze voll so von allem. Und ich dachte mir, ich will einfach komplett einen kompletten Tapetenwechsel. Ich kann die ganzen Fressen hier nicht mehr sehen. Also im Endeffekt geht
1: es schon so ein bisschen lockerer, geht es da schon zu. Erst Zypern, dann die Niederlande und dann Thailand. Chinedo gefällt es, durch die Welt zu reisen. Doch der Fußball macht ihn nicht mehr glücklich. Aber ist halt eigentlich im
2: Fußball hast du überall die gleichen Leute. Es ist eigentlich immer die gleiche Scheiße, nur eine andere Sprache. So. Es wird auch nie meine Welt sein. Also es war für mich auch relativ schnell klar, dass ich nicht in diesem Bereich arbeiten werden will. So. Ich hatte die Möglichkeit, bei Twente Enschede halt so in den Trainerstab so mit quasi einzusteigen.
1: Für Enschede in den Niederlanden hat Shinedo bis 2017 gespielt. Im Endeffekt, das heißt nichts für mich, ja.
2: Ich würde nur anecken. Also es gibt so ein paar Leute, so auch vor allem der eine Sportdirektor, mit, mit dem ich super klar kam, weil er auch nicht diese typische, aus der typischen Fußballindustrie ist. So. Aber so im Großen und Ganzen, ich würde halt keine Ahnung, ich würde der Hälfte der Leute lieber,
1: ich hätte einfach keine Lust auf die so. Fußballtrainer will Chinedu Patu nicht werden.
2: Ich spiele es gerne, aber ich habe diesen Fanatismus da drin nie verstanden. Ne? Also dass auch die ganzen Trainer und sonst was so, so, warum die jetzt so rumschreien und so, ist doch scheißegal. Ne? Das lief halt nicht so. Also viele Leute haben diese Leidenschaft. Ich glaube sogar viele Fans haben mehr Leidenschaft für diesen Sport gehabt als ich. So. Und deswegen, also diese Gemeinsamkeit hatte ich einfach nicht mit dem Großteil. Deswegen weiß ich auch einfach, dass es nicht meine Welt wäre, in der ich arbeiten wollen würde, so,
1: weil wir würden halt wir würden halt nicht so auf einen Nenner kommen. Ginnedou will lieber mit seiner Freundin und seinem Sohn durch die Welt reisen und mit Fußballspielen Kohle verdienen. Viel Kohle verdienen. Weit weg vom deutschen Fußballbusiness. Ich weiß, dass Du schon lange eigentlich nur wegen dem Geld, was er, wie er seiner Familie helfen kann. Chinidus Plan überrascht Ebi nicht. So habe ich ihn auch dann eingeschätzt.
3: Und ihm war das eigentlich oft egal, ob er dann auf dem Platz steht, auf der Bank sitzt, nicht im Kader ist. Und wir waren aber anders. Also wir haben gekocht, wenn wir auf der Bank sitzen mussten. Ne? Und Chinedo war war einfach so und er hat das äh, so akzeptiert.
2: Aber also ich hatte ein Kind, habe mich von meiner Ex getrennt.
1: Und sie ist
2: halt zurück nach Berlin, damit ich das saugerecht nicht verliere.
1: du musst jetzt auch zurück nach Berlin. Wie es dort weitergeht, weiß er zunächst nicht. Das waren jetzt
2: 12, 13 Jahre meines Lebens, die ich Profifußball quasi gespielt habe. Und du ziehst von Ort zu Ort so und ziehst manchmal auch an Orte, wo du gar nicht sein willst. So. Aber es gehört dazu und es hat mich so in verschiedene Richtungen einfach geprägt. Du bist auch oft alleine. So. Du musst dich mit dir selber auseinandersetzen.
0: Ich glaube, dass sich in diesen letzten Jahren auch dieses Mindset oder die Einstellung zu gewissen Themen oder gewisse Lebenseinstellungen auch geändert hat. Das ist auch dem geschuldet, was Chiru alles erlebt hat, durchgemacht hat oder für sich selber halt wahrgenommen hat und für sich selber entschieden hat, wie er leben will, wie er Fußball spielen will oder wie er halt Fußball sieht. So. Bei mir ging es halt in eine komplett andere Richtung. Mich hat es mal motiviert, trotz dieser ganzen Widerstände nicht umzukippen oder nicht auf dem Boden liegen zu bleiben. Einfach so diese Jetzt-Erst-Recht-Mentalität beizubehalten. So, das war für mich Viele es schon aufgegeben, aber ich weiß nicht, mich lässt es immer noch so ein bisschen am Leben zu wissen, gerade wenn man weiß, dass man noch fit ist und dass man es das immer noch drauf hat und immer noch nicht nur mitschwimmt, sondern auch immer noch das Spiel entscheiden kann. Das ist so, was mich immer noch so am Leben lässt, weiterzumachen.
1: Was Ennis und Shinedou gemeinsam haben? Sie sind lange rastlos herumgeirrt. Die Profiliga haben sie inzwischen verlassen. Mit Anfang 30 sind sie nach Berlin zurückgekehrt, und wissen nicht, wie es nun weitergeht. Was sie jedoch unterscheidet, während Chinedu sich immer mehr vom Fußball entfernt, ist Ennis immer noch Feuer und Flamme. Sind sie an das Ende ihrer Laufbahn gekommen und ist ihr großer Traum damit vorbei? Und was machen die anderen vier?
4: Und da saßen wir dann alle ziemlich angeschlagen. Sind halt auch teilweise. Die hat ja auch echt tiefe Tracks dabei und sind echt so, waren den Tränen nahe. Ne?
1: Dazu mehr in der nächsten und letzten Folge. Underground of Berlin ist ein Deezer Original, produziert von 4000Hz Studio.